0: Heute geht's steil und bevor wir das weiterentwickeln, möchte ich mit euch zusammen das Wort Gottes teilen. Wir haben ja zu diesem Zeitpunkt schon ein wenig hinter uns, was die Reihe Elia angeht. So, es ist jetzt nicht ganz überraschend, wenn ich mit einem Text um die Ecke komme, der irgendwie Elia zum Thema hat. Ein Engel rührt ihn an und sprach, steh auf und iss. Und als er sich um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war. Und einen Krug mit Wasser, und er aß und trank und legte sich wieder hin. Das ist ein richtiger Sonntagmorgentext, Text, ne? Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Da stand er auf, aß und trank und wanderte durch diese Speise gestärkt 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Da ging er in die Höhle und übernachtete da, und das Wort des Herrn erging an ihn, was willst du hier, Elia? Er sagte, mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich bin allein übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Der Herr antwortete, komm heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte. Der Herr war aber nicht im Wind und nach dem Wind ein Erdbeben, der Herr aber war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben mein Feuer, der Herber war nicht im Feuer, und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Da sprach der Herr zu ihm, geh, kehr auf deinem Weg durch die Wüste zurück. Soweit Gottes Wort. Vielleicht wendet ihr euch nochmal ein oder zwei an eurer Seite hinter euch um und sagt, das ist schön, dass du da bist. Und dann setzt du dich hin. Es ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung, heute Morgen ins Haus Gottes zu kommen. Steh auf und iss. Und er legt sich wieder hin und er macht die Augen wieder auf und es ist wieder Essen da. Also wenn das nicht ein inspirierender Sonntagmorgen-Text ist, dann weiß ich nicht, was sonst. Aber da ist sie wieder, diese Aufforderung. Diese Aufforderung im Leben von Elia, dieser, dieser rote Faden, der sich durch sein Leben webt und der zu beobachten ist. Immer wieder geschieht dieses, im Leben von Elia ist es wieder dran, er muss sich wiederum in Bewegung setzen. Die, die diese Themenreihe schon ein wenig länger mitverfolgen, denen wird aufgefallen sein, das gab doch schon mal. Ja natürlich, da war doch mal was. Damals in der ersten Folge der Wohnort in Gilead, dort zu Tischbe, wo er lebte, er muss seine vertraute Welt verlassen. Da geschieht es das erste Mal, dass dieses Wort des Herrn zu ihm kommt, steh auf Elia. Losgehen, Geh an den Hof von Ahab. Das kommt ja sehr spontan, wenn man so mit den biblischen Texten vertraut ist. Er schlägt dort auf einmal auf wie aus dem Nichts und er kündigt an, es wird dreieinhalb Jahre nicht regnen, König. Und genauso plötzlich, wie er aufgetaucht ist, ist er auch schon wieder verschwunden. Aber was war das auslösende Moment dafür? Da war diese Aufforderung, steh auf Elia, geh los. Und dann haben wir sie mitverfolgt, die nächste Aufforderung, Steh auf, Elia, bring dich in Bewegung. Geh los, geh fort von hier, wende dich nach Osten. Finde dich ein am Bach Krit. Und als er sich dort eingerichtet hatte und die Geschehnisse ihren Lauf nehmen, kommt diese Aufforderung wieder. Es ist wie schon angedeutet, ein roter Faden, der durch sein Leben gewoben ist. Steh auf, Elia, es geht nach Zapat, Du musst direkt nach Zapat reisen zu dieser Witwe. Und dann verbringt er in Folge einige Zeit mit der Witwe und ihrem Sohn unter einem Dach. Und auch dann wieder der Moment, steh auf und geh zum König Israel und fordere ihn heraus, alle seine Balspriester mit auf den Berg Karmel zu nehmen. Dort oben eine große Challenge. Es geht darum, dass wir Altare bauen und dann werden wir den wahren Gott herausfordern. Wir werden sagen, wer der wahre Gott ist, der wird mit Feuer antworten. Wieder ausgelöst durch diese Aufforderung, die an Elia ergeht, steh auf. Und jetzt in der Wüste Judas, wo sich unser Text hier abbildet, ist es wieder soweit. Steh auf, Elia. Elia wird in dem Abschnitt, den wir hier gerade miteinander geteilt haben, zweimal aufgefordert, aufzustehen und zu essen. Und beim zweiten Mal wird etwas deutlich. Es geht jetzt nicht mehr nur weiter darum, dass der gute Mann was zu essen bekommt, es geht auch nicht darum, dass er irgendwie Erfrischung bekommt. Wenngleich ich mir das als eine traumhaft schöne Szene vorstelle, ein Engel weckt dich und es ist Brot in Asche bereitet. Ich habe keine Ahnung, warum der Heilige Geist hier so viel Wert auf die Details legt. Aber Brot in glühender Asche, das ist so, das ist wie Stockbrot, Leute. Ja, Also da, da, da geht irgendwas und da, da, das findet sich in deiner Nase wieder und es regt deine Geschmacksnerven an. Und in meiner Fantasie war das natürlich ein Bild schöner Engel. Was denkt ihr denn? Ja, so Und er weckt dich jetzt und Brot ist bereitet. Kein Wunder, dass Elia das gleich nochmal haben will und sofort wieder in den Schlaf fällt. Aber hier wird deutlich, spätestens an dieser Stelle, wo er wiederum geweckt wird, jetzt geht es nicht mehr darum, dass der Mann irgendwie Nahrung aufnimmt. Sondern jetzt wird deutlich, Elia soll sich stärken und es ist spannend, was die Aussage hier von Gottes Wort ist, weil... Eine lange Reise vor ihm liegt. Das ist die Auskunft. Das ist das Wort, was Elia durch Engelmund erfährt. Eine lange Reise liegt vor dir. Und eine Sache fällt mir in diesem Zusammenhang auf. Wir haben ja nun schon einige Wochen hinter uns, wo wir das Leben Elias verfolgen. Und wenn wir bis jetzt Elia und das Wort des Herrn zu Elia und irgendeine übernatürliche Form der Erscheinung im Kontext von Elia gesehen haben, dann war das immer begleitet von richtig klarer Ansage. Ich weiß noch, wie wir das gefeiert haben, dass nicht irgendwie das Wort des Herrn geschieht und probier mal 13 Türen auf und die, die aufgeht, das ist deine. Also er stochert nicht irgendwo im Nebel rum, sondern Gott redet ganz klar zu ihm. Er macht ganz klar, hier pass auf, du musst jetzt losgehen und du gehst an den Bachgritt. Oder dann kommt das Wort des Herrn wieder zu ihm und er kriegt genau gesagt, du musst nach Zapat und dort wirst du eine Witwe finden und es wird so und so sein und dann fragst du sie nach zu trinken und das ganze Tralala drumherum. Es ist immer sehr detailreich, immer mit klarer Anweisung, oft mit genauer Ortsangabe. Aber jetzt, jetzt haben wir hier diese fantastische Situation, dass ein Engel ihn zweifach weckt, aber nicht die Spur von Klarheit in der Aussage. Das Einzige, was der Engel an Informationen für ihn hat, ist, du hast einen weiten Weg vor dir. Und ich denke, krass. Da stand er auf, aß und trank und wanderte durch diese Speise gestärkt 40 Tage und 40 Nächte bis an den Gottesberg Horeb. Das ist interessant, Leute. Vielleicht denkst du, okay, Pastor, da musst du mich hinführen. Was ist jetzt das Spannende an dieser Aussage? Warum begeistert dich dieser, dieser Zusammenhang so? Vielleicht musst du Theologe sein, um das für dich zu erfassen. Schaut mal, interessant ist dies. Der Engel des Herrn hatte Elia zwar beauftragt, aufzustehen, sich auf den Weg zu machen, aber das Reiseziel, um das es geht, hat er mit keiner Silbe erwähnt. Warum am um alles in der Welt steht Elia auf und geht zum Horeb? Was für Gedanken spielen sich da ab in seinem Kopf? Was für Überlegungen teilt er? Warum um alles in der Welt geht er los durch ein Energieregel, wie Kathi es in der letzten Predigt gesagt hat, gestärkt geht er los und jetzt ist er 40 Tage und 40 Nächte mit einem Ziel unterwegs und dieses Ziel ist der Berg Horeb. Dazu muss man verstehen, dass der Berg Horeb in der Geschichte des Volkes Israel eine besondere Geschichte spielt. Der Berg Horeb ist derselbe Berg wie der Berg Sinai. Und bei manch kundigen Bibellesern mag es jetzt ein bisschen aufklingeln, der Berg Sinai, das ist doch der Berg, an dem Gott seinem Volk die zehn Gebote gab. Das ist doch der Berg, an dem Gott einen Bund mit seinem Volk schließt. Das ist doch der Berg wo aus diesem Haufen freigelassener Sklaven ein Bundesvolk wird, wo es ein Gemeinwesen wird, wo sie zum Volk werden, wo sie eine Satzung bekommen, wo sie eine, ein, ein Grundgesetz empfangen, ja, also wo sie sich konstituieren. Das ist der Berg, an dem Mose in besonderer Weise Gott erfährt, zweimal 40 Tage und 40 Nächte in der besonderen Nähe und Gegenwart Gottes. Und nicht nur Mose hat diese Erfahrung, es ist schlicht der Berg, es ist der Ort, der Ort der besonderen Gegenwart Gottes für sein Volk. Und mir stellt sich die Frage, ist das, sind das die Gedanken, die Elia durch den Kopf gehen? Ist das der Grund, warum er diesen Ort aufsucht? Geht er deswegen los, diesen Berg Horeb zu suchen? Sucht er dort etwas? Hat er Sehnsucht nach einer ganz besonderen Erfahrung Gottes? Und natürlich kannst du mir jetzt sagen, Andi, weißt du doch nicht, ist das nicht ein bisschen zwischen den Zeilen hier gelesen? Nun, das mag sein. Genau wissen wir natürlich das Motiv von Elia nicht. Aber es fällt doch auf, dass Gott Elia, als Elia endlich am Berg ankommt, fragt, was er dort eigentlich will. Freunde, diese Frage macht ja nun überhaupt nur Sinn, wenn Gott nicht derjenige war, der ihn beauftragt hat, oder? Also wenn Gott gesagt hätte, geh zum Berg Horeb und er fragt ihn dort, was willst du da, dann würde ich sagen, Gott, nimm nochmal einen Kaffee mehr. Aber war ja nicht so. Aber vor dem Hintergrund, dass Elia hier eine, eine eigene Idee entwickelt, einen eigenen Gedanken, einer eigenen Richtung folgt, macht diese Frage durchaus Sinn. Und so glaube ich, bin ich mit meiner Deutung hier gar nicht so falsch. Und was noch auffällt, auch das ist spannend, wenn man sich so ein bisschen dort mit der Geographie beschäftigt. Ich habe manche von euch ja schon mit in Israel gehabt, auf den Israelreisen. Und da waren wir immer wieder auch in Beersheba, ganz unten im Süden. Und wenn du dich weißt, jetzt dort zu verorten in Beersheba, dann weißt du, dass es zum Berg Horeb alles Mögliche ist. Aber bestimmt keine 40 Tage und keine 40 Nächte. Also selbst wenn du so langsam gehst, dass man dir beim Laufen die Schuhe besohlen kann, dann brauchst du nicht mehr als 20 Tage dahin, Leute. Der ist mehr als gebummelt, der gute Mann. Der hat manche Schleife genommen, der ist rumgeschlendert, der hat hier und da keine Ahnung, was er gemacht hat. Auf jeden Fall ist er nicht eilig zum Berg Horab gelaufen. Und damals waren die Leute noch besser zu Fuß als wir. Ja, So ein Dorfkind, das läuft ja schon mal 300 Meter bis zur nächsten Bushaltestelle. So ein Stadtkind überlegt sich ja, ob es bei 50 Metern nicht das Fahrrad nimmt, wenn es zum Postkasten soll. Ja, so, Die waren völlig anders drauf die Leute. Die sind richtig lange gelaufen. Aber er hätte es locker eine Hälfte der Zeit hinbekommen. Warum um alles in der Welt bummelst du hier so rum, Elia? Was ist die große Zeitspanne? Was sind die Gedanken, die dir auf diesem Weg so intensiv durch den Kopf gehen? Und all das, was ich hier vor uns entwickeln, macht etwas deutlich. Es geht eigentlich um etwas anderes hier. Das, was hier Ausdruck findet, ist, dass Elia eigentlich mehr auf einer Reise zu sich selbst ist. Und um das zu verstehen, hilft uns vielleicht ein kurzer Blick in die biblisch-christliche Zahlensymbolik. Die Zahl 40 in der jüdisch-christlichen Überlieferung hat eine hohe Symbolkraft. Sie taucht immer wieder auf, im Alten wie im Neuen Testament. So regnet es 40 Tage und Nächte, als wir über die Sintflut Bericht erfahren. Nur wartet, bevor er wieder aktiv wird. 40 Tage und Berge werden wieder sichtbar. Das Volk Israel wandert nach dem Ausdruck aus Ägypten 40 Tage durch die Wüste und durchläuft in dieser Zeit eine Läuterung bis hin zu einer Erneuerung einer ganzen Generation. Mose war mehrfach 40 Tage auf dem Berg. Die Stadt Ninive bekommt 40 Tage Zeit umzukehren und ihre Sünden zu bereuen. Jesus ging 40 Tage in die Wüste und Nächte, um sich dort durch Gebet und Fasten auf seine Sendung vorzubereiten. Zwischen Auferstehung und äh, Himmelfahrt liegen 40 Tage. So, du könntest es in unendlicher Folge fortschreiben und abbilden. Die Zahl 40 steht für einen Zeitraum der Erneuerung, der Besinnung, der Wende, des Neubeginns. Was auch immer du dort reinlegen magst, in jedem Fall beschreibt dieses einen in sich abgeschlossenen Zyklus. Eine Spanne, etwas, das vollendet ist. Und so ist das, was wir hier aus dem Wort Gottes erfahren, dass Elias 40 Tage und 40 Nächte unterwegs ist, den Berg Horeb aufzusuchen, mehr als eine Zahlenangabe. Sie beschreibt, diese Zeitspanne beschreibt einen Weg. Und ja, ich glaube, sie beschreibt seinen Weg zu sich selber. Ich glaube sogar, man kann sagen, sie beschreibt seine Lebenssituation. Wir haben ja noch eine Predigt, die am kommenden Sonntag mich erhalten wird, deswegen werde ich da nicht zu stark vorgreifen. Aber diese Zeit, die wir hier miteinander beschreiben, dieser 40-tägige Lauf durch die Wüste auf den Berg Horeb zu, sie ist ein einschneidender, eine einschneidende Zäsur in der Lebensbiografie von Elia. Zuvor war er auf sich gerichtet, er war alleine unterwegs, er sah sich alleine, er hatte keinen Blick dafür, dass dort noch viele andere waren, 7000 andere, wie wir an späterer Stelle erfahren. Von jetzt an würde sich sein Dienst verändern, er würde eine völlig andere Qualität in seinen Dienst bekommen. Mit hoher Spannung darfst du die nächste Predigt erwarten. Aber dies war mehr als nur eine Zeitangabe, 40 Tage durch die Nächte und durch die Tage gebummelt, sondern hier ist ein Zyklus, ein, eine Lebensspanne beschrieben. Diese Predigt ist im Hashtag unterstützt, unterschrieben oder benannt mit steil. Und wenn ich hier diese 40 Tage und 40 Nächte deute als den Lebensweg, als eine Lebensspanne, als eine in sich geschlossene, ein in sich geschlossener Zyklus, eine Abbildung des Lebens von Elia, dann ist es doch genau so, wie wir es hier unterstützend ausdrücken. Das Leben ist steil. Der Anstieg zu Bergen ist steil. Es geht durch Höhen, es geht durch Tiefen. Unser Lebensweg kennt Tage und Nächte, dunkle Zeiten. Und es ist genauso, wie der Engel es gesagt hat, es ist ein langer Weg vor dir. Du hast einen langen Lauf zu laufen. Und die Länge eines Weges trägt die Last. Es ist nicht genauso, wie der Engel es gesagt hat, ein langer Weg liegt vor dir. Ist das nicht die Abbildung auch unserer Lebensgeschichte? Leute, das Leben ist doch kein Spurt, sondern es ist ein Langstreckenlauf. Und er kennt manche Nuance, er kennt manche Steilheit, er kennt manche Anhöhe und wie wir gleich noch sehen werden, er kennt manche Höhle, die wir so nicht gewählt hätten. Was aber sucht Elia am Berg Horeb? Ich habe es schon angedeutet, der Prophet Mose hat zweimal eine solche Periode von 40 Tagen und 40 Nächten am Horeb verbracht. Und es ist wirklich auffällig zu beobachten und es ist ja nicht von ungefähr, dass derjenige, der hier das Wort Gottes inspiriert hat, hier so eine hohe Parallele herstellt. Es ist echt auffällig zu beobachten, dass da diese Parallele zwischen Mose und Elia aufblendet. In Vers 9 lesen wir, dass Elia am Berg Horeb in eine Höhle geht, um dort zu übernachten. Und nach all dem, was wir jetzt schon gelesen haben, gibt das Anlass zu einem interessanten Gedanken. In Vers 9a steht nämlich, dass Elia in die Höhle geht. Er geht nicht in irgendeine Höhle, sondern er geht in die Höhle, so findet sie die Beschreibung. Und so ist es durchaus möglich, dass Gott sich seinen beiden Propheten in einer und der gleichen Höhle offenbart. Vielleicht war das etwas, was sich im Wissen im alten Volk Gottes weitergereicht hat. Vielleicht wusste Elia um diesen besonderen Ort der Gegenwart und der Nähe Gottes. Vielleicht wusste er und hat instinktiv einen solchen Ort aufgesucht, weil er wusste, das ist ein Ort und es kann ein Ort für mich sein, der für mich zur besonderen Bedeutung, der für mich zur besonderen, zum besonderen Moment der Gegenwart, der Nähe und der Begegnung Gottes wird. Und so lesen wir in Vers 9, da ging er in die Höhle und übernachtete dort. Da hängt er nun also in der Höhle. Und noch einmal, wenn ich das in den Kontext stelle, mit dem ich das hier für uns betrachte, dann gehören Höhlen offensichtlich zu unserer langen, steilen Reise. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, als ich so darüber nachdachte und diese Text auf mich wirken ließ und damit schwanger unterwegs war, darüber betete, da habe ich gedacht, boah Mann, ich bin mehr als einmal in so einer Höhle gewesen. Ich habe mich in solcher Höhle vielleicht sogar eingerichtet, habe dort Platz genommen, habe mich dort eingesetzt und hineingesetzt. Vielleicht erkennst du die Höhle. Elia beschreibt sie ja jetzt sogar. Er sagt, ich habe sehr geeifert für den Herrn. Ich bin 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 eingetreten für den Bund. Die, die haben alle deinen Bund verlassen, haben die Altäre zerstört. Ich bin allein übrig geblieben. Sie trachten mir nach dem Leben. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, heute Morgen dir diese Höhle sichtbar zu machen. Es ist die Höhle von, ich habe gemacht. Warum mache eigentlich immer nur ich? Wieso ich schon wieder? Weil Und die, die anderen, in seinem Fall waren es die anderen Israeliten, die haben Altäre und hast du nicht. Alleine, jetzt trachten sie mir, alle sind hinter mir her. Verzweiflung, Krise, ich will nicht mehr. Katja hat letzten Sonntag eine Hammerpredigt dazu gehalten. Also wenn du die noch nicht gehört hast, dann ist was an dir vorbeigerutscht. Unbedingt nachhören. Vielleicht steckst du in dieser Höhle fest, weil du eine falsche Entscheidung getroffen hast. Vielleicht auch, weil es die Folge von Umständen sind, die, auf die du gar keinen Einfluss hattest. Vielleicht und wahrscheinlich ist es die Kombination von beiden. Vielleicht sitzt du sogar gerade im dunkelsten Teil dieser Höhle und hast deinen Job verloren oder finanzielle Schwierigkeiten oder den Traum von einer heilen Familie siehst du unter deinen Händen zerbröseln. Vielleicht hast du geliebten Menschen verloren oder in eine Beziehung investiert, die jetzt zerbrochen ist. Vielleicht sind es gesundheitliche Probleme oder oder du fühlst dich einfach nur alleine? Keine Ahnung, an welcher Ecke, in welcher Tiefe der Höhle du gerade steckst. Allesamt Höhlensituation. Und eins ist ja wohl klar, niemand von uns plant sein Leben mit dem und plant in sein Leben bewusst solche Höhlenbesuche ein, oder? Aber doch, und noch einmal, sie gehören zu dieser langen, steilen Reise unseres Lebensweges bei jedem von uns. Dort ging er. In die Höhle und übernachtete dort. Und das Wort des Herrn ging er ihn: Was willst du hier, Elia? Was willst du hier? Leute, an dieser Stelle etwas Großartiges, etwas was was irre ist. Tarek, komm mal hoch zu mir, her. komm mal her. Also, erstmal feiert mal diesen Mann hier. Wenn Tarek Elia ist und ich bin Gott, okay? Wenn er dort ist und ich hier, dann müsste meine Frage lauten: Elia, was willst du da? Gibt das? Elia, was willst du da? Wenn ich aber sage: Elia, was willst du hier? dann macht das eins deutlich, ich bin genau da, wo auch er ist. Das ist ein Hammerpunkt, Leute, habt ihr den? Wenn Gott sagt, Elia, was willst du hier, dann bedeutet das, er ist bei Elia. Sonst müsste er sagen, Elia, was willst du da, was willst du dort? Dankeschön, Tarek, es war ein wunderbares Beispiel einer, eines Elias. Schaut, Das Großartige ist, Gott sagt, was, sagt nicht, was willst du da, sondern Gott sagt, was willst du hier? Mit anderen Worten, es bedeutet, Gott ist in der Höhle. Er ist in der Höhle. Es ist der Ort, an dem man Gott begegnen kann. Es ist der Ort, und seist du im hintersten Teil dieser Höhle versteckt oder eingemummelt, eingerichtet oder schon lange nicht mehr rausgekommen, in dieser Höhle des Selbstmitleids von mir aus. Aber eins darf ich dir sagen an diesem Morgen, Gott ist da. Er ist in deiner Höhle. Gott findet dich auch in der Höhle. Und ich werde den Verdacht nicht los. Dass irgendwie Elia wusste, dass Höhlen Orte der besonderen Erfahrung Gottes sind. Und dass er deswegen auf dem Weg ist, diese Höhle aufzusuchen. Und das ist mir ein so wichtiger Punkt an diesem Morgen, dass ich dir klar mache, Gott findet dich, Gott ist in deiner Höhle. Er hat Zugang dorthin. Und mehr noch, er ist mittendrin. Er sagt, was willst du hier? Und diese Frage, was willst du hier, macht nur dann Sinn, wenn ich da bin, wo du bist. Sonst würde ich sagen, was willst du da oder dort oder jenseits oder wo auch immer. Und ich möchte, dass wir das verstehen. Weil so oft habe ich selber über diesen Text nachgedacht, habe manche Predigter selbst drüber gehalten, aber diesen Zusammenhang, den ich für uns jetzt hier heute Morgen entwickelt, der war mir so nie aufgegangen. Leute, Gott ist nicht erst im sanften Wehen. Das stimmt nicht. Wir haben hier unseren Text gelesen, sondern Gott ist schon jetzt da in der Höhle. Er war immer da, er ist die ganze Zeit da gewesen. Er war die 40 Tage, er war die 40 Nächte, er war auf dem Langen, er war auf dem Steilen, er war auf dieser langen Reise da. Und auch wenn sie mühsam war, Gott war immer da. Diese Stelle taucht überhaupt nicht dazu, daraus abzuleiten, Gott wäre irgendwie in irgendwas Sanften zu finden. Auch, aber nicht nur und schon gar nicht immer. Die entscheidende Szene und der Höhepunkt der Geschichte die in unserem Text ist nicht die Beschreibung, dass Gott im sanften Wehen auftaucht. Noch einmal, Gott ist, wenn wir seine Offenbarungsmomente in der Bibel studieren, im Kontext von unterschiedlichsten Umständen aufgetaucht. Mal war es laut, mal war es leise, mal war es windig, mal war es brausend, so laut brausend, dass ganz Jerusalem zusammenlief, wenn wir nur an, Jeru an, an, an Pfingsten denken. So daraus abzuleiten, irgendwie Gott wäre ausschließlich im leisen und weiß der Geier, was du mit dieser Textstelle alles und was damit schon alles gemacht wurde, ist völliger Nonsens, Leute. Gott ist mal im Lauten und mal im Leisen. Das ist nicht die entscheidende Szene hier. Sondern was ist der Höhepunkt der Geschichte? Was ist es denn dann, was mich aus der Höhle holt und mir einen neuen Auftrag gibt, der mich weiter unterwegs sein lässt. Was bitte soll ich lernen von Elia? Oder anders gefragt, wenn wir im Neuen Testament von Jakobus vorgestellt bekommen, dass Elia ein Mensch war wie du und ich. Mit anderen Worten, er möchte uns ja in die gleiche Position bewegen, dass er sagt, hey Leute, seid unterwegs wie Elia, bewegt euch wie Elia und ihr werdet erleben, was Elia erlebt hat. Wenn das die Herausforderung ist, die sowohl das Alte als auch das Neue Testament an mein Leben richtet, dann bitteschön, was soll ich denn lernen von Elia? Und lasst mich für die Antwort auf diese Frage noch mal auf den Anfang zurückgehen. Erinnert ihr euch, womit ich gestartet bin? Ich habe gesagt, da gibt es einen roten Faden, da gibt es etwas, was sich durch das Leben von Elea webt wie kein zweites. Und es ist dieses Steh auf, geh wieder los. Das ist die wiederkehrende Aufforderung. Das erste Mal bei Tischbe in Gilead. Das zweite Mal dann, als er fortgehen soll und sich einfinden am Krit. Dann soll er wieder aufstehen nach Zabat gehen. Dann steh auf in der Wüste Judas. Wenn du Gott auf neue Weise erleben willst, dann musst du immer wieder aufstehen. Dann musst du immer wieder rauskommen. Dann musst du immer wieder aus der Höhle treten. Und ich glaube, dass Menschen an diesem Morgen hier sind, die genau das hören müssen. Komm raus aus deiner Höhle des Selbstmitleids. Komm raus aus der, der, der Tiefe deiner Höhle, wo du dich zurückgezogen hast. Wenn du Gott in besonderer Weise begegnen willst, es geht nicht darum, ob Gott da ist oder nicht. Er ist da. Aber wenn du diese besondere Erfahrung möchtest, wenn du sagst, Gott begegne mir mal wieder, erscheine mir, komm in irgendeiner Weise, mach sichtbar, dass du in mein Leben sprichst, dass du, dass du real bist für mich dann wird es nicht anders gehen, als dass du aus deiner Höhle trittst, um Gott zu begegnen. Und hier, Elia soll aus seiner Höhle kommen. Komm heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. So, was macht Elia so anders, beziehungsweise was soll ich bei ihm zum Vorbild für mich nehmen? Als Vorbild sehe ich dieses Muster im Leben von Elia. Er steht immer wieder auf. Er schaut immer wieder hin. Beziehungsweise er lässt immer wieder hinschauen. Er bleibt schlicht dran. Da ist diese Geschichte von dem Diener, der nach der Wolke schauen soll. Alex hat uns diese Predigt eindrucksvoll gehalten. Wer ist der wahre Gott? Elia fordert die Baals Priester heraus. Lasst uns sehen, welcher Gott wird mit, Gott, mit, mit, mit Feuer antworten. Und dann antwortet Gott mit Feuer und infolgedessen Sagt Elia, es ist Zeit, dass es regnet. Und er spricht ein Gebet. Und was passiert? Das gleiche, was bei mir oft passiert. Nichts. Und dann betet er wieder. Und was passiert? Das gleiche, was bei dir oft passiert. Nichts. Und der arme Kerl, der hier sein Knecht ist. Elia schickt ihn los und sagt, schau nach. Schau nochmal hin. Geh nochmal gucken. Er kommt zurück, never, nix, gar nichts. nicht mal, keine Spur von Regen. Elia bleibt dran, er sagt, geh wieder hin, schau wieder nach. Und er sprach zu seinem Diener, geh hin und schau zum Meer hin. Er ging hinauf und schaute und sprach, es ist nichts da. Elia sprach, geh wieder hin, geh wieder hin, geh wieder hin. Die Bibel sagt siebenmal, geh wieder hin. Was wäre denn, wenn wir das heute Morgen von Elia lernen? Elia, ein Mensch wie ich, Jakobus? Das ist eine steile Aussage. Okay, dann von heute an. Ich sehe nichts, ich schaue wieder hin. Ich sehe immer noch nichts, ich schaue weiter. Ich sehe immer noch keine Perspektive in Bezug auf einen neuen Arbeitsplatz, ich schaue wieder hin. Ich habe immer noch nicht den Mann fürs Leben, ich schaue weiter nach ihm. Ich habe immer noch nicht das, ich habe immer noch nicht jenes, ich gehe wieder hin, ich gehe nochmal los, gehe nochmal los. Sag mal zu deinem Nachbarn, geh nochmal los. Geh nochmal los. Schau nochmal hin. Schau noch mal hin. Elia bleibt einfach dran. Ein totes Kind im Haus, erinnert ihr euch das? In eurer Umgebung Menschen, die Jesus nicht kennen, in die das Leben Gottes zurückkommen soll? Was macht Elia? Elia legt sich, und ich habe euch beschrieben, was es bedeutet, wenn ein gläubiger Jude sich auf ein totes Etwas zu legen hat. Er legt sich auf dieses totes Kind, er überwindet alle seine Wurzeln, seine ganze Kontenance ist überwunden. All das, was ihm beigebracht wurde, wirft er über Bord. Er wirft sich auf dieses Kind. Und was passiert? Nichts. Leute, das liest sich so wild romantisch. Aber warum um alles in der Welt wirft sich Elia dreimal auf den toten Sohn? Weil beim ersten Mal nichts passiert ist. Und beim zweiten Mal ist auch nichts passiert. Aber Elia nimmt das nicht zum Anlass zu sagen, na gut, dann wechsle ich halt jetzt die Lokalität. Wird Zeit, dass ich hier wegkomme. Das Öl war sowieso ein bisschen schal geworden und das Brot immer das gleiche, wird auch ein bisschen langweilig. Er wirft sich wieder drauf. Und wisst ihr, was ich meine mit dem Muster? Da sitzt du in der Höhle und du wünschst dir eine besondere Offenbarung Gottes. Es geht nicht darum, ob Gott da ist oder nicht er ist in deiner Höhle. Aber du wünschst dir, dass er dir in besonderer Weise begegnet und dann wird es laut und dann wird es rumpelig und dann irgendwie Sturm, tralala und du denkst Gott und wieder nicht Gott. Und dann kommen irgendwelche anderen Formen und du denkst, Gott bist du das? Und es ist wieder nicht Gott. Schau dich das mal aus der Perspektive Elias an. Du sitzt in dieser Höhle und du wünschst dir nichts mehr als eine Offenbarung Gottes. Zeig mir, dass du mich kennst. Zeig mir, dass du mich liebst. Zeig mir Gott, dass du mich auf den Schirm hast. Und nichts passiert. Einmal nicht, zweimal nicht, dreimal nicht. Wieder wartet Elia. Und Leute, das fordert mich raus. Elia, ein Mensch wie du und ich? Dann will ich das nehmen. Ich, will, ich bleibe dran. Ich gebe nicht auf. Ich, ich finde mich nicht mit einem Nein ab. Der, der Junge ist nicht beim ersten Mal aufgestanden, hat dann eben beim zweiten Mal oder dann eben beim dritten Mal. Ich bleibe dran. Vor ein paar Wochen habe ich ein interessantes Bild, eine tolle Geschichte gehört, von, war auf einer Konferenz und der hat gesagt, there is always a way to win. So, gib nicht auf. Es gibt immer eine, eine Möglichkeit, eine Lösung zu finden. Da ging es darum, dass man sich darüber unterhalten hat oder da, da, der Hintergrund ist, dass das Hotel enorme Verluste durch erlitt, dass die Hotelgäste immer die Bilder mitnahmen. Und die haben die großartigsten Bilder an die Wand geschraubt und haben gesagt, okay, cool und damit bilden wir äh, etwas ab, was unseren Gästen ausdrücken soll. Sie sind hier willkommen und äh, wir machen es damit schön und es sind Kunstwerke und was auch immer. Das Problem war nur, die Gäste haben diese Bilder dauernd eingesteckt. Und das führte zu hohen Verlusten. Und so kam die ganze Mannschaft zusammen und überlegt, was machen wir? Und natürlich sind da so die gängigen Methoden gewählt. Wir müssen die Bilder nur fest genug anschrauben. Nur ein Bild, was du fest genug anschraubst, das zerschürst du, wenn du es wieder abnimmst. Ja? Oder ich meine, das ist jetzt auch nicht der gastlichste Eindruck, das Ding so zu vertackern, dass der Gast schon von Weitem sieht, ach du dickes Ei, die rechnen schon damit, dass ich hier klaue. Und irgendwann hatte einer in eine Idee. Er hat gesagt, weißt du, was wir machen? Wir machen die Bilder einfach so groß, dass sie in kein Koffer mehr passen. So, was will ich damit ausdrücken? Nicht aufgeben. Es gibt immer einen Weg. Es gibt Lösungen. Gott ist mit dir. Er ist immer bei dir gewesen. Aber er möchte, dass du wie Elia aufstehst, unterwegs bist, diesen roten Faden in Elias Leben als Abbildung nimmst für dein eigenes Leben und sagst, ich stehe wieder aus, ich komme auf der Höhe. Ich komme aus der Höhle, ich sitze in der Höhle, Gott ist da. Dinge klappen nicht beim ersten Mal, ich versuche es wieder. Und manchmal muss man dazu nicht nur aus der Höhle kommen, sondern man muss auch umkehren. So ging es auch Elia. Der letzte Vers in unserer Textlegung heißt, da sprach der Herr zu ihm, geh kehre zurück auf deinem Weg durch die Wüste zurück. Manchmal muss man umkehren, zurückgehen, den Auftrag nehmen, den Gott für einen hat. Ich weiß nicht, ob du umkehren musst an diesem Morgen. Wisst ihr, was? worüber ich noch gestolpert bin bei diesem Text? Das heißt, zweimal geht zurück. So, lieber Heiliger Geist, als Inspirator dieser Worte. Einmal hätte gereicht, geht zurück, Elia. Aber er sagt, nochmal, geh zurück, durch die Wüste. <lacht> Wer hat Bock auf Wüste, Leute? Ich nicht. Und doch, der Weg zurück, er geht wieder durch die Wüste. Wie habe ich gesagt, der Weg ist lang und er ist steil und er kennt manche Höhle und er kennt dürre Zeiten. Heute Morgen werden wir euch segnen, ihr Kiddies ihr schon gar nicht mehr seid. Junge Erwachsene. Jetzt startet ihr durch. Und heute feiern wir was mit euch. Nicht nur den Abschluss eurer Bibelklasse, sondern wir feiern auch, dass der leichteste Teil des Lebens jetzt hinter euch liegt. Es ist ein bisschen steil, was ich hier formuliere, aber die Predigt heißt ja so. Der Weg, der vor euch liegt, wird lang sein. Lasst mich das mal so aus dem Wort Gottes hier ableiten. Der Weg, der vor euch liegt, wird lang sein. Und ich muss kein Prophet sein, euch zu sagen, er wird manches kennen, was richtig steil ist. Er wird manches nehmen, was sich anfühlt wie Wüste. Manchmal wird man sich wund laufen an dem Sand, der zwischen den Zehen ist. Manchmal ist man in irgendeiner Höhle. Und ich möchte, dass ihr das nie vergesst: Gott ist in der Höhle. Gott ist in der Höhle. Gott ist in den Tagen, Gott ist in den Nächten, er ist auf dem langen Weg. Und manchmal braucht man so eine besondere Begegnung von Gott. Und die kriegt man nicht durch Wash and Go. Versteht ihr, was ich meine? Da gibt es keine Instant-Lösung für, sondern da muss man dranbleiben. Und das sind die Zeiten, wo Gott euch beauftragt, das sind die Zeiten, wo Gott euch erquickt, das sind die Zeiten, wo Gott euch Nahrung gibt für den langen Run. Bleibt dran, okay? Das ist nicht eure Aussegnung, das ist eure Einsegnung. Bleibt dran, Leute. So, ich weiß nicht, wo du stehst. Wo du dich befindest auf deiner langen, steilen Reise. Bist du auch auf der Suche nach dir selbst und du läufst manche Reise, manche Kreise auf deiner 40-tägigen, in deinem 40-tägigen Zyklus, der auch Nächte kennt und der steile Anstiege kennt, wo du Dinge nimmst, die die dir nicht gefallen? Oder steckst du gerade in so einer Höhle fest? Oder musst du umkehren? Ich werde dir nicht versprechen, dass es dann nur noch durch grüne Auen geht. Die Umkehr läuft auch durch die Wüste. Aber ich verspreche dir eins. Gott ist da. Er ist da. Dies ist dein Tag. Und als ich mir gestern Zeit nahm, zu denken, und nochmal zu beten über diese meine Gedanken. Da war das so stark, dass, dass an diesem Tag Menschen hier sind. Die braucht, die müssen das von Gott hören. Komm aus deiner Hülle. Du suchst eine besondere Begegnung mit mir. Komm aus deiner Hülle. Ich werde dir begegnen. Es ist nicht die Frage, ob ich da bin oder nicht. Ich bin die ganze Zeit da gewesen. Aber komm aus deiner Hülle. Und geh wieder in den Lauf. Lass uns mal so eine seelsorgerliche Atmosphäre schaffen hier, dass du vielleicht die Augen schließt oder vielleicht wir alle die Augen schließen. Und ich frage mal rein, wo ist jemand, der genau weiß, das ist es, dass es sein Punkt an diesem Morgen. Gott will mich hier ermutigen, dass ich rauskomme. Gott will mich hier ermutigen, dass ich wieder auf den Weg gehe. Gott will mich ausstatten mit Kraft. Er will mir eine besondere Begegnung seiner Gegenwart schenken. Zeig mir mal deine Hand, dass ich für dich beten kann. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Hey, das sind echt viele Hände. Ich sehe das. Komm, wir stehen miteinander auf. Und Herr, ich bete, dass dieses Ausstrecken zu dir, diese Entscheidung, dran zu bleiben bei dir, dieses Wollen, aus der Höhle zu kommen und wieder auf den Weg zu gehen, dass das Antwort findet bei dir. Herr, an diesem Morgen bete ich, dass wir miteinander lernen, dran zu bleiben. Wir sehen nichts beim ersten Mal, wir schauen wieder hin. Das Tote wird nicht lebendig beim ersten Mal, wir legen uns wieder drauf. Du tauchst nicht auf beim ersten Mal, wo wir mit deinem Erscheinen rechnen, wir bleiben dran. Herr, ja, ich segne meine Geschwister damit, mit der Ermutigung, die aus dieser Predigt herauskommt. Und ich segne sie mit, damit, dass sie in den nächsten Tagen eine besondere Begegnung mit dir haben werden, Herr. Ja. Das erbitte ich in deinem heiligen Namen. Und ist jemand heute Morgen hier, der sagt, ich bin mit diesem Gott, Elias, nicht unterwegs? Aber ich möchte ihm mein Leben anvertrauen. Ich möchte ihn einladen, mich zu begleiten auf meinem Lebensweg. Ist jemand hier, der das für sich sagen möchte? Dann zeig mir deine Hand jetzt stehen alle. Du musst sie richtig hochstrecken, damit ich sie sehe. Du sagst, ich möchte mit Gott unterwegs sein. Dankeschön, ich sehe die Hand. Vielen Dank. Ist noch jemand da? Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Hey, das ist großartig. Komm, wir sprechen ein Gebet zusammen und ihr sprecht mir nach. Herr, dies ist mein Tag. Ich gebe dir mein Leben. Begleite du mich auf meinem Lebensweg. Ich will dein Nachfolger sein. Vergebe meine Schuld. Und mach mich zu deinem Kind. Amen. Amen. Danke schön.